0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Pot la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto e il bentornato in un nuovo episodio. Prima di iniziare e quindi prima di presentare l'ospite di oggi ci tengo a ricordarvi di seguire la pagina Instagram di Sono Contrariata ovvero sonocontrariata.podcast di seguire e mettere like alla pagina Facebook Sono Contrariata Podcast e se ascoltate questo episodio su Apple Podcast mi raccomando lasciate una recensione 5 stelle e scrivete una recensione perché serve tantissimo per far crescere il podcast. Per tutti gli altri invece condividete questo episodio o il podcast sui vostri social, condividetelo nelle chat con i vostri amici, parenti, fidanzati, familiari in modo tale da tenere compagnia a chiunque ne abbia bisogno durante questi periodi un po' solitari. Ma bando alle ciance ci tengo a introdurre l'ospite dell'episodio di oggi, sto parlando di Cristina Insinga, che è una bravissima fotografa siciliana specializzata nella fotografia di bambini, gravidanze o momenti di famiglia in generale. Ho avuto il piacere di intervistare Cristina e è stato bello potersi confrontare con una terrona come me perché io sono calabrese e lei è siciliana che è riuscita a far diventare la sua passione un lavoro ed è riuscita a farla nel paese in cui è nata e cresciuta. Il Sud, come anche diciamo, il resto dell'Italia, non è un mondo facile nel quale è semplice poter trasformare la propria passione in un business, però con tenacia, con impegno e con talento questo è possibile e la storia di Cristina è la giusta rappresentazione di quello che ho detto, ma lo è ancora di più perché da donna è difficile farsi spazio nel mondo del lavoro soprattutto nel mondo del lavoro improprio ma rimanendo nel sud e vivendo in un sud che è spesso radicato in quello che è il mondo maschile riuscire a farsi spazio e a farsi rispettare nella propria professione non è sempre facile Con Cristina abbiamo parlato appunto di questo, di cosa vuol dire essere una donna che si fa rispettare, che fa rispettare soprattutto il suo lavoro e ci dà tantissimi consigli soprattutto per chi come me è ancora agli inizi e vuole trasformare il suo sogno in un lavoro. Io ringrazio ancora Cristina per avermi concesso questa intervista, è stata veramente una bella, bella intervista, molto motivazionale e che spero possa piacere anche a voi tanto quanto è piaciuto a me intervistarla. Vi ricordo di condividere questo episodio sui vostri social taggando la pagina di Sono Contrariata.podcast, di lasciare una recensione se il podcast vi è piaciuto e vi ricordo che se anche voi come Cristina avete trasformato la vostra passione in un business potete diventare ospiti di Sono Contrariata Podcast in modo assolutamente gratuito. Per sapere come fare vi ricordo di andare su www.sonocontrariata.com slash podcast e di compilare il questionario che trovate lì. Noi ci vediamo settimana prossima alle ore 14 con un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast e adesso vi lascio all'intervista con Cristina. Buon ascolto! Va bene, io direi di iniziare se vuoi presentarti per chi non ti conosce ancora.
1: Allora, mi chiamo Cristina Insinga, ehm, sono meglio conosciuta come la fotografa dei bambini, perché ormai da qualche anno il mio settore di specializzazione fotografica è proprio questo. Quindi io mi occupo di fotografie di famiglie, eh, partendo diciamo dal momento della gravidanza, poi la nascita, quindi le foto del neonato e via dicendo. Eh, Io abito e lavoro a Villa Franca di Rena, che è il paesino della provincia di Messina, eh, dove diciamo io svolgo la mia attività.
0: Hai sempre avuto la passione per la fotografia oppure è venuta dopo con il tempo?
1: No, non non c'è sempre stata, è una passione diciamo che ho maturato nel tempo. Cioè tu devi pensare che io alle superiori, siccome studiavo nel mio indirizzo di studi c'era fotografia, avevo quattro. Eh, poi diciamo qualche anno dopo la fine della scuola, grazie diciamo, ad una compattina e scattando le prime foto così per gioco, mi sono resa conto che era una cosa che mi piaceva e anche tanto. E quindi ho iniziato così a collaborare da subito come assistente fotografa, come assistente fotografa durante i matrimoni. Avevo comunque il desiderio di fare dei lavori che portassero il mio nome, sì. ho deciso di, di partire e fare tutto da me.
0: Quando lavoravi appunto come assistente, no? fotografo, cosa vedevi? Che, cioè, avevi già l'idea di quello che volevi cambiare, come avresti fatto tu se uh, fossi stata tu ad essere stata ingaggiata? Oppure cercavi un attimo solo di capire com'era la situazione?
1: Allora, ehm, all'inizio comunque io ho cercato di capire meglio come funzionasse la luce, la macchina, guardando quello che facevano loro, perché giustamente essendo professionisti ne sapevano molto più di me. Magari vedevo loro che facevano delle foto più posate e io magari nella mia testa pensavo io se fossi stato un lavoro mio avrei sfruttato questo momento per fare delle altre cose, eh, meno, con meno forzature o comunque sì. più... Liberi, lasciarli più liberi, perché poi fondamentalmente a me piace questo: fare il reportage. Lasciarli liberi di viversi il momento è c'è la cosa fondamentale perché alla fine. Tu sei quella, sei la persona che comunque sta con un'altra persona in maniera libera, senza forzature sì. cioè, o senza fare, cose diciamo, che magari ti possono mettere anche in imbarazzo.
0: E dopo come hai continuato?
1: Allora, all'inizio ho cominciato a leggere qualche manuale, eh, però ho fatto quasi tutto da autodidatta. Però ti posso dire, adesso che ho qualche anno in più rispetto a quando ho cominciato, ho cominciato e tuttora frequento diversi corsi tenuti... Da colleghi o comunque da professionisti del settore, perché ho capito che comunque non si può fare tutto da sola, soprattutto se soprattutto perché diciamo io sento la necessità di fare e dare sempre di più alla mia clientela, non si finisce mai di imparare.
0: E cosa ti ha portato proprio a dire no, voglio fare, voglio aprire qualcosa di mio, voglio... cioè voglio che i lavori porti, portino appunto il mio nome?
1: Allora, praticamente io comunque ero stanca di fare dei lavori perché comunque quando tu lavori con gli altri sono sempre dei lavori saltuari, no? Io invece avevo voglia di... Avevo bisogno comunque intanto di avere una mia stabilità economica. Sì. eh, Che sai benissimo quanto sia difficile. Assolutamente. E e poi perché comunque avevo questa esigenza comunque di fare delle cose mie che portassero, diciamo, il mio nome. Cioè volevo che magari la foto... Che tanto per dire, fino a ieri eh, veniva passata con un altro nome, portasse il mio di nome della serie. Volevo che le persone sapessero che quello scatto che magari gli era tanto piaciuto era mio.
0: Quando si passa dalla passione che si sta tramutando effettivamente in qualcosa che ti porta a un guadagno, è bene sapere che... Cioè, è bene che le tue foto siano riconoscibili. È stato... cioè, hai avuto un buon riscontro in famiglia, amici da questa, per questa tua scelta di lavoro?
1: Allora, all'inizio in molti mi avevano consigliato magari di aspettare un attimino. Diciamo che mi hanno appoggiato e che hanno capito realmente quanto io ci tenessi quando Comunque le cose hanno cominciato ad andare meglio. Quando io ho aperto la partita IVA avevo 23 anni nel 2013, ness- non mi conosceva nessuno e quindi è stato difficile poi farsi conoscere. O comunque c'è sempre qui a sud, non so se sì, c'è sì. sempre quella mentalità intanto di andare dalle persone un po' più grandi. Cioè io avevo 23 anni ma ne dimostravo molto meno.
0: Come hai fatto a trovare cioè, il primo cliente o... È stato?
1: Allora, io ho aperto, ho lavorato quasi sempre con Facebook. Io ho aperto la mia pagina, ho messo, ho caricato lì le mie prime foto. E da lì c'è stata una signora proprio che mi ha contattato per un battesimo e poi anche tramite, come dicevo, i miei amici o comunque i miei nipoti. Cercavo di di usare loro come esempi per farmi conoscere quindi magari c'è il passaparola a scuola e cose varie
0: e come mai hai deciso di specializzarti in un genere cioè prevalentemente appunto come dici tu nelle foto che accompagnano tra virgolette la vita di, di una coppia o di una persona in generale
1: perché comunque mi piace fotografare le persone cioè io penso che non sarei capace di fare altro cioè, mi piace comunque entrare in connessione con loro e tirare fuori le loro emozioni e poi comunque prediligo la fotografia di bambini e famiglie perché mi piace catturare, diciamo, attraverso gli scatti quel particolare, quel perché sì. rende una famiglia unica però allo stesso tempo diversa da un'altra
0: Essendo una donna, hai avuto difficoltà comunque a farti spazio? Perché mi viene sempre in mente la cosa della negoziare il prezzo quando Mm. arrivano nuovi clienti, qual è stata la tua esperienza?
1: All'inizio quando sono partita ehm, non c'era quasi nessuno o forse qualcuno proprio che faceva quello che facevo io e quindi già, diciamo, storcevano un po' il naso quando mi chiedevano tu che cosa fai e io gli dicevo, sai, io faccio foto di gravidanza, faccio foto di neonati. Cioè, per loro il fatto che una donna venisse allo studio da me eh, sì. a farsi fotografare con la pancia scoperta già era, cioè, un sacrilegio quasi. Sì, una sì. cosa di cui vergognarsi. Pensavano che comunque non fossero dei dei servizi fotografici serie e magari cercavano sempre di giocare sul prezzo non avevo ancora diciamo, la sicurezza che ho oggi e magari sì, facevo un lavoro sottopagato cercavo comunque di accontentare il cliente ora come ora non lo rifarei più, infatti a chi inizia un lavoro non gli consiglierei mai comunque di farsi sottopagare perché cioè, in questo modo si manca di professionalità se tu fai un prezzo di un determinato servizio significa che è quello che vale.
0: E perché comunque vuoi un buon risultato, altrimenti te la fai da solo. Hai mai rifiutato dei un lavoro un... o clienti in generale?
1: Eh, sì, mi è capitato perché magari tante volte materialmente non eri in grado di poterlo fare. Se tu, se un cliente viene da me perché vuole fare foto di interni cioè sono io la prima che magari gli consiglio, sai, io non sono specializzata in questa cosa, è meglio che fai da uno che comunque fa quello di mestiere. Però questa cosa mi capitava un po' prima, adesso che comunque ormai io sono indirizzata sulla fotografia di bambini e famiglia, c'è cioè chi viene da me sa già cosa io posso dargli.
0: Come è cambiato appunto da quando ci sono i social tutti i social in generale Il tuo modo di comunicare Cioè di far conoscere il tuo lavoro
1: Allora, è cambiato tantissimo Perché, allora, diciamo che io eh, Non avendo, diciamo, uno studio sulla strada ehm, Ho sempre dovuto usare, diciamo, i social All'inizio c'era Facebook sì, sì. quindi io mi ero fatta una pagina Come ti dicevo prima Dove caricavo le foto ehm, E cercavo di farle girare sì. Poi adesso che comunque con uh, i social c'è cioè Instagram e il sito mi hanno dato una marcia in più e quindi mi permettono di arrivare anche a persone che sono fuori dalla mia zona. Saper solo fotografare non basta, sì. devi, devi trovare quell'altra cosa che, che porti un cliente comunque a sceglierti.
0: E per chi è all'inizio un appassionato e magari in futuro vorrebbe... Vorrebbe, diciamo, avere una possibilità di trasformarlo in lavoro. Quali sono, secondo te, le cose sulle quali deve investire, proprio che non, non si può fare altrimenti?
1: Allora, secondo me eh, la cosa che gli consiglio è sicuramente di frequentare corsi, e specializzarsi, di non fare il mio errore. Sì. Eh, non solo in ambito fotografico, ma anche a livello di marketing. Diciamo che sono del parere che l'attrezzatura sia importante, ma chi la usa lo è ancora di più.
0: Quest'anno è stato un anno un po' strano per tutti. E molti si sono trasformati, hanno trasformato il loro lavoro in lavoro digitale. Tu come cosa hai fatto durante la quarantena dal punto di vista lavorativo?
1: Allora, diciamo che è stato molto complicato perché non potendo ricevere nessuno in studio... Sì. Ehm, non c'era la possibilità di poter incontrare le persone per fotografarli, poi metti anche che tutte le cerimonie sono state rimandate a destinarsi, o addirittura cancellate. Sì. Diciamo che a casa l'unica cosa che potevo fare era continuare a produrre lavori. che che avrei dovuto consegnare prima della quarantena. Nel nel periodo della quarantena comunque c'erano molti colleghi che facevano podcast o comunque corsi di confronto comunque con altre persone, quindi diciamo ho sfruttato quel tempo per migliorarmi sotto questo punto di vista.
0: E un'ultima domanda sul tuo lavoro. Come avviene il... il cioè, quando un cliente arriva da te? Come... Come come inizia proprio il processo lavorativo? Qual è la cosa che chiedi magari per capire cosa vuole, se c'è una cosa specifica che quel cliente ti chiede?
1: C'è sempre un primo colloquio telefonico, no? Dove magari loro mi spiegano quali sono le loro esigenze e io gli spiego sommariamente come funziona il servizio, il prezzo e tutto. Se c'è, diciamo, un riscontro positivo l'invito ad incontrarci in studio per conoscerci di persona perché per me è, fondam- è fondamentale comunque conoscere chi dovrò fotografare sì. proprio per capire il suo carattere per capire cosa gli piace e cosa no quindi buttiamo insieme le basi dell'idea da realizzare eh, decidiamo dove farla se studio o in esterna ehm, e in questa occasione scegliamo anche per tempo i colori gli abiti che dovranno indossare il mio lavoro chiaramente non finisce in quel momento ma quando torno a casa e scarico le schede faccio una prima selezione de- degli scatti li posto e dopo qualche settimana sono pronta per incontrarli nuovamente in studio perché io preferisco sempre incontrarli in studio anziché mandargli una galleria online okay. e a questo punto loro possono decidere se fare delle stampe oppure se fare un album, una tela o scegliere un qualsiasi altro prodotto.
0: Prima di iniziare a lavorare hai hai una struttura, cioè fai colazione, non guardi il cellulare o guardi rispondi subito alle mail, oppure vai così alla giornata?
1: Allora, prima, diciamo che fino a un anno fa facevo questo, (ride) poi diciamo con l'arrivo di mia figlia le priorità, comunque i i tempi sono cambiati, quindi... Se magari prima, appena sveglia, guardava il cellulare, adesso devo, <ride> devo dedicarmi a lei.
0: Parlando di quarantena, questa è la mia domanda sì. top, migliore e peggiore acquisto che hai fatto durante la quarantena?
1: Ehm, in realtà nessuno, perché durante la quarantena non ho comprato nulla se non una valanga di igienizzanti per le mani che non <ride> si trovavano da nessuna parte. Cioè, quindi...
0: Io me ne sono fatti mandare, quindi vedi tu. E quindi non hai acquistato niente se non niente, in Ginzano?
1: assolutamente nulla.
0: Quindi non mi era mai capitato nessu- qualcuno che non avesse comprato niente, però ci sta. Una persona responsabile nel podcast ci voleva. Se potessi tornare indietro e fotografare un, un momento della tua vita, quale sarebbe?
1: Sicuramente mi piacerebbe fotografare magari tutti i giorni passati con i miei nonni di cui mm-hmm. non ho nulla di tangibile oggi da poter guardare a parte qualcosa.
0: C'è una un, tipo magari un Natale oppure in generale una giornata anche così normale passata con i tuoi nonni?
1: Sì, diciamo anche la quotidianità perché sì. stavo molto con loro, quindi anche un giorno, no? un, un giorno qualunque, sì. mi sarebbe piaciuto averlo fotografato come ricordo.
0: Hai un posto dove... un posto che ti piacerebbe visitare, non adesso, dico in generale, nel mondo? Oppure... cioè hai un posto che proprio vorresti tanto vedere?
1: Sì, l'Australia, da cima a fondo.
0: Come mai questo? Cioè, ti ha sempre affascinato oppure sempre hai visto...
1: Cioè, per un bel per periodo ho avuto anche l'idea di volerci andare a vivere. Poi, magari, c'è cioè, tra dire il fare, c'è cioè, di sì, il sì. Mare. Anzi, in questo caso l'oceano. <ride> Però, <ride> sì, è una cosa che mi sarebbe piaciuta.
0: E invece c'è una persona famosa o un personaggio di film che vorresti fotografare o anche i libri? Va bene.
1: Allora, senza andare troppo lontano... Direi Luca Zingaretti, no? Che è il mitico commissario a Montalbano. Sì.
0: Eh,
1: mi piacerebbe comunque fotografarlo, magari con la sua famiglia, ecco.
0: Parlando comunque di libri, oh, hai letto qualcosa che ti va di consigliare o hai visto un film o qualsiasi cosa che ti è rimasto impresso e dovremmo tutti correre ai ripari?
1: Guarda, come ora, ce ne, cioè, ne ho diversi, ma... Non saprei, sicuramente Murakami mi piace moltissimo. Murakami, ora che ci penso, un altro, let... un altro scrittore che mi piace molto e di cui che vi posso consigliare è Italo Calvino No,
0: eh, sì. a me
1: piace moltissimo.
0: E niente, io ti ringrazio veramente tanto, è stato un piacere. Ti faccio ancora i complimenti per uh, il tuo... i tuoi lavori, che sono veramente belli ma diversi. Sono quelle foto che. Stai lì e le guarderesti per tanto tempo, non sono quelle foto che dici sfogli e basta, vai avanti.
1: Ti ringrazio, questo è un complimento bellissimo. A te eh, ti ringrazio per questa opportunità.